0: Radicados no para de viajar y tiene un nuevo destino, en esta oportunidad Alemania, para conocer la historia de Juan Ruiz. Tiene 59 años, vive ya hace 9 en Alemania, decidió marcharse de la Argentina, de San Isidro, donde vivía en agosto del 2014. Antes se había casado con una alemana que hizo el camino a la inversa, podríamos decir. 15 años viviendo en Argentina, en Buenos Aires, y ahora los dos ya pareja, familia constituida, viviendo en Alemania. Cerca de Frankfurt ya nos va a contar él eh, más precisamente cómo se llama su, su ciudad y dónde es que lleva adelante sus actividades. Trabaja como freelance, colabora con una ONG, y para nosotros es un placer recibirlo. Juan Ruiz, bienvenido a Radicados. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es esta experiencia de vida...? Con una edad avanzada, podríamos decir, no me gusta poner esas, esas categorías, pero es, es más común el, el joven que quiere conocer el mundo, que quiere recorrer. Y también nos encontramos con estos casos como el tuyo, que a los 50 años dijiste, me voy a vivir a Alemania.
1: Sí, en realidad posiblemente no es el típico caso del que emigra buscando, no sé, un nuevo panorama económico. Como vos dijiste en la presentación, yo me casé con una alemana... Claudia, que vivía en la Argentina, fue también por, por una cuestión... Ella fue para, hacer un, para terminar su máster, tenía que hacer la tesis, y fue por seis meses, y se terminó quedando casi más de 15 años, alrededor de 18 años en Argentina. Tuvimos nuestra hija en el 2013, nos casamos en, el 2000, en Alemania en el 2009, en Argentina en el 2010, y cuando nació nuestra hija, al poco tiempo... Bueno, las cosas nos, no, no no, nos empezaron a resultar tan fácil económicamente en Argentina y pensamos, bueno, por ahí es el momento de, de darle a nuestra hija la experiencia alemana. Y esa fue la principal motivación. Vinimos, Ese fue el
0: punto de partida, digamos, como el tal cual. Que tu hija tenga la, la experiencia de vivir en otro país y, y también tener contacto con esa cultura. Imagino que la familia de tu, de tu mujer también incide en la decisión o no no están cerca de, del, del lugar donde residen y ya de paso te, te pido que me cuentes cómo se
1: llama sí. esta ciudad y demás.
0: No estamos cerca. Mi,
1: mis, la familia de mi esposa es de Klein, de, perdón, de Friburgo, de Freiburg, y nosotros estamos en Kleinostheim. son como 280 kilómetros de diferencia. Nosotros vivimos en, bueno, Kleinodstein, que es en el norte de Bayern es en el límite con Hessen. Tengo el río Main, acá a 150 metros de casa. Hermoso. Sí, muy lindo, la verdad que son esas cosas que uno no, por ahí ni siquiera te das cuenta cuando, cuando lo estás viviendo. Pero sí, está muy piola. Y estoy a unos 35 kilómetros de Frankfurt. La ciudad más cercana que tengo queda acá a 5 kilómetros, que se llama Jaffenburg. Es una ciudad de unos 60.000 habitantes, más o menos. Pero casi todas, bueno, hacemos muchas cosas en Frankfurt, pero la referencia para las cosas más importantes es Frankfurt. Viste, Casi todas, muchas cosas, los mejores restaurantes están en Frankfurt Hay un montón de, de cosas que tienen que ver con la vida social que, que las hacemos allá Tenemos muchos amigos en Frankfurt, aunque ahora tengo un vecino acá a la vuelta, argentino <risa> Este sí. Argentinos hay por todos lados y siempre los vamos ah,
0: encontrando
1: Aparecen por todos lados, es verdad,
0: es verdad. ¿Y ¿Cómo es eh, tu ciudad? Me decías, el río cerca, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu barrio? ¿Y es... cómo es ese día a día?
1: Es un, pueblo, es un pueblo chico, Alemania es muy rural, contrariamente a, lo que, a la idea que uno tenga, contiene todo, tiene un pueblo como el mío de 8.000 habitantes, que yo tengo el río acá, esto que te decía, 150 metros, a 200 metros de mi casa empiezan los, los campos donde, se puede, donde siembran. Hay maíz y van rotando, hacen un montón de cosas. Te estoy rodeado de todo eso y como a un kilómetro y medio, dos kilómetros de casa, por ejemplo, hay una especie de feedlot con vacas y ese tipo de cosas. O sea, es muy rural esto y convive. Un, es un pueblo como el mío y convive en ciudades muy modernas y con, no sé, con centros con ...económicos como Frankfurt... ...pero está todo muy cerca, ¿viste? muy pegado. ¿Por qué Mucha eligieron esta,
0: esta ciudad? ¿Por la cercanía con el aeropuerto? ¿O no. cómo, ¿Cómo fueron a parar
1: ahí? Nosotros, bueno, como vos decías... ...nos vinimos en agosto del 2014... ...fuimos a Friburgo, que era la, el pueblo... ...la ciudad donde vive la familia de mi esposa... ...y mi esposa, como es alemana... ...empezó a buscar trabajo directo... ...en realidad ya había empezado a buscar en Argentina... ...a los tres meses consiguió trabajo en una empresa... ...aquí en la zona... ...y bueno... Nos, nos vinimos para la zona de la empresa, que es, es lo, que momen, lo que comúnmente hace la gente en Alemania. La gente se muda por el, por el trabajo generalmente, o una buena parte de la gente se muda por el trabajo. Mucha gente que económicamente tendría la posibilidad de comprar su casa y ese tipo de cosas, no lo hace justamente porque, primero por una cuestión impositiva y segundo porque piensan que después van a cambiar de trabajo y van a tener una casa en un lugar y van a trabajar en otro. Eh, la gente se muda mucho por cuestiones laborales. Nosotros hicimos eso, buscamos un pueblo cerca del trabajo de, de, de mi esposa y estamos a unos 15 kilómetros del trabajo de mi esposa, así que ella va y viene todos los días a la oficina.
0: Y vos hacés tu trabajo remoto como, como freelance, eh, estabas vinculado a la parte también de comunicación, de prensa,
1: eh, escribís, trabajás desde, desde tu casa con desde la mi casa. modalidad home office. Sí, tal cual. Yo trabajo en casa. Igual a veces también hago cosas prácticas. No sé, alguien necesita ayuda. A ver, es una sociedad muy... te acompaña mucho. Cuando vos te involucras con la sociedad, eh, los, los vecinos, me refiero a los vecinos, a la gente que vive alrededor, Solidarios. te acompaña mucho. Sí, muy solidario. Entonces por ahí hay gente que necesita una manager, como saben que por ahí he ayudado con cosas, a veces necesitan hacer una reparación o algo, y también hago ese tipo de cosas, ¿viste? Para, para sumar unos pesos o cosas así. Este, bueno, unos euros, no, unos pesos. Te la que este... buscas.
0: ¿Y es caro sí. para vivir?
1: Mira, no, no podría decir que es caro. A ver, yo conozco gente que vive con el sueldo de, de alguien que trabaja en un depósito, en un depósito de una empresa, cargando cajas, por ejemplo. Claro, como este, un sueldo mínimo. Sí, un poquito más, sí, un sueldo mínimo, ponerlo. Un sueldo lo que pasa es que es difícil hacer esa diferenciación porque hay algo que se llama mini-job, que es un trabajo con una cantidad de horas muy limitadas, que son 450 euros, que eso generalmente lo hace por ahí una ama de casa que quiere colaborar con su esposo. Por ejemplo, tengo una cuñada que trabaja en una biblioteca dos o tres veces por semana y entonces gana esos, que ahora creo que son 520 euros
0: por mes.
1: Es como, para, un, como un trabajo se de, llama mini mini term,
0: de medio tiempo
1: Sí, es menos que medio término Es algo, es, es algo muy básico Es para alguien que está dando un trabajo O está complementando por ahí también un trabajo propio Un trabajo de, de ocho horas Puede tener un mini shop Por ahí lo otro es un sueldo Es un sueldo de No sé, 900 euros, 1000 euros Mil euros, que es lo que gana una persona que levanta, en la mano, ¿no? Que levanta, que levanta cajas en un, en un depósito, que no habla el idioma y toda una serie de limitaciones. Y con eso pueden vivir. Alquilan, tienen vida social. Y hasta algunos, este amigo mío, por ejemplo, que tenía eso, hasta tenía su propio auto. El tema es que con el tiempo podés ir eh, subiendo de categoría, digamos. Es fácil subir de categoría aprendes un poco de alemán y podés moverte un poco mejor dentro de lo que es el ambiente laboral y ya y si sos buen trabajador, si sos alguien responsable, te empiezan a tener en cuenta, te suben el sueldo o te buscan de otro lado. Este amigo mío que se casó y bueno, ahora tiene su propio departamento No su propio comprado, sino alquilado. Antes compartido en departamento. Este, digamos que ha avanzado bastante. Desde cargar cajas, digamos. ¿no? Claro, El, se
0: puede hacer carrera, digamos, como se dice en la Argentina. Y se puede ir sí. avanzando para, para tener una vida con, con ciertas independencias. Y también con, con diferentes niveles y estatus. Y sí. eh, me preguntaba, ¿cómo es enfrentarse a un idioma nuevo tan diferente? Uh. Una barrera... Imagino difícil, más cuando uno ya eh, lo agarran cansado Por más que nunca es tarde para aprender <risa> Imagino que ponerte a estudiar alemán a los 50 años no debe haber
1: sido nada fácil No, no es fácil Voy por mi sexto curso de alemán eh, Sí, fue el sexto curso en el mismo nivel ¿eh? O sea, empezando seis veces distintas y me cuesta. Yo particularmente no tengo facilidad para los idiomas. Cuando, cuando estaba en Argentina, también estudié mucho inglés y nunca aprendí lo suficiente como para poder decir que, que lo tenía bajo control. Me cuesta, yo me doy cuenta que a, a medida que voy avanzando lo voy dominando, pero en general cuesta. ¿eh? Y especialmente nos cuesta eh, a los latinos, nos cuesta, tengo compañeros en el curso brasileños y españoles, y a, nos cuesta mucho. Y hago esta diferencia porque hay otras culturas que les cuesta muchísimo menos. Por ejemplo, todo lo que es lo que era el bloque soviético, que hablan ya dos, tres idiomas, incluyendo el ruso y, y cosas así. Eh, vos los ves que, que a los tres meses de estar en el curso, si se aplican, hablan bastante, bastante bien el alemán. Eso genera mucha envidia.
0: Realmente. Eh,
1: ¿Y qué es lo que más de, cuesta? Pero. ¿Escribir? Eh, ¿Pronunciar? Mira, cuando llegas lo primero que te, que te cuesta, lo que más te cuesta es tratar de entender qué te están diciendo, viste. Porque es como que te cuesta diferenciar las palabras, dónde, dónde empiezan, dónde terminan, este, y ese tipo de cosas. Es como que te llega todo en un gran bloque y me pasaba eso, viste, yo al principio iba, estaba con la familia de mi esposa y escuchaba y decía, no, no sé, no tengo la menor idea, era como que estaba en otro planeta ellos, ellos charlaban y yo estaba en la mía haciendo otra cosa, viste hasta que un día empecé, ah mira están hablando de tal cosa, ah, ahí mencionaron tal, y por ahí yo empecé un día me di cuenta que empecé a opinar viste este, decirle que tal, ¿viste? Le, le, le respondí a mi esposa porque se te va acostumbrando el oído empezás a, a entender las cosas y bueno, hay un día que, que entendés, yo ahora me manejo bastante bien, voy, hago muchas cosas, cuando son cosas muy específicas necesito a alguien que me traduzca, generalmente, por ejemplo eh, si tengo que ir al médico por algo muy específico necesito que me acompañe mi esposa, si voy, bueno yo antes te contaba, tengo una médica que habla me he buscado todos los médicos posibles que hablan español claro, es que eh. es un tema
0: complicado explicar sí. un problema de, de salud una cosa que te está pasando en el cuerpo
1: y que te lo puedan entender y, y analizar, Sí, sí, es difícil es difícil eso y es difícil entender cuando te hacen también la devolución de las cosas uno piensa que va a entender, que no va a tener problemas y te quedas con la mitad de las cosas me ha pasado a mi, enterarme,
0: hablábamos fuera del aire de que tenés una, una médica paraguaya, contanos un poco cómo es esa experiencia de atenderte con, con buscar médicos que hablen español para que sea más fácil
1: bueno, pasé ya este es mi cuarta, quinta médica que habla español, es la más seria que he encontrado no, perdón, la más seria fue una española pero quedaba en Frankfurt, es muy lejos y tuve un médico cubano, la médica española un médico alemán que hablaba español, pero se jubiló un médico peruano y terminé en esta médica paraguaya, que de casualidad la conocí, me atendió en otro médico, estaba haciendo una pasantía en una especialidad, y me pareció muy muy seria, muy responsable es muy joven, yo primero... Pensé que era una especie de asistente o algo, después me enteré que adoptar adopté, pero me cayó bien. Y bueno, un día me cansé del médico que quedaba demasiado lejos. Este, hay un problema acá, vos sabes que eh, es muy común que los, las asistentes de los médicos, que son alemanas generalmente, te maltraten. Mal, ¿eh? Te maltraten. Mal. <risa> Este, y me cansé de eso, me cansé de que me maltrate el asistente del médico peruano Y dije, bueno, voy a cambiar de médico porque esto ya Y entonces probé con esta chica y resultó tremendamente profesional Vos sabés que me solucionó cosas que hacía tiempo que, había, que estaba tratando de estabilizar Y así le he mandado a otra gente que habla español Y todos están felices, la verdad que se maneja muy bien Muy profesional, muy seria eh, Me parece que acá, más allá de que es una sociedad muy muy abierta, muy internacional para una cuestión así médica un, para un profesional, para que, para que la gente te responda, los pacientes te respondan tenés que ser muy serio y muy profesional si no sos alemán, o especialmente si no sos alemán, y bueno ella tiene un pequeño, es, los consultorios en Alemania son distintos que en Argentina, son como pequeñas clínicas, viste, están muy equipados, tienen laboratorio, tienen un montón de cosas y te y... da una
0: tranquilidad también el tema de, de hablar el mismo idioma y bueno, no. hacerte entender de manera más fácil Decías el tema de lo, los maltratos Uno ya cuando lo escucha Un, un alemán serio hablando fuerte O, <ríe> o con un tono <ríe> elevado Ya es como que uno se siente un poco maltratado ¿Es así? <ríe> ¿La sociedad? ¿Es, ¿Es fría? ¿Es distante? ¿Es eh, parca? ¿O hay de todo?
1: Hay de todo hay de todo. Sí, lo a veces yo estoy preguntando, están discutiendo, no, no, se están contando chistes, ¿viste? Y es verdad, <risa> están, están hablando amablemente y todo, pero parece que es una discusión. Es el tono, es el tono alemán. Eso es verdad. Este, si uno no está muy acostumbrado, es difícil discernirlo. Este, pero hay de todo. Yo qué sé. Yo vivo en un pueblo y la verdad que tenemos una excelente relación con, en general, con todos los vecinos. Te invitan a los cumpleaños o vienen a tu cumpleaños o te traen algo para comer o no sé. Cuando mi hija empezó el primer grado eh, los vecinos, varios vecinos alrededor le trajeron cosas, regalos para el primer día de clases. Viste, chocolate, no sé, libros, no sé, de todo. Y es muy común acá eso para... La, para... Ahora para Pascuas o para Navidad o para distintas fechas, los vecinos, vos los ves que van de casa en casa llevando una torta, llevando un huevo de Pascua, o llevando un conejito o llevando algo para comer o algo para compartir. Eso, la verdad, que en ese aspecto no, no, no son nada fríos. Sí, tampoco es que te van a. Te reciben de entrada, ¿viste? Te, te examinan, te estudian. Hay, hay un dicho que dice que, que, por ejemplo, que con alguna otra sociedad entras más fácil, pero hasta ahí, pero un centímetro, ¿no? Un poquito. Muy superficial. En cambio, acá tardás mucho en entrar, pero cuando entras, ya estás. Sos parte de la familia, ¿viste? Y sos como es un así. hermano más. Sí, sí. Y sí, es un poco así, te digo la verdad que es así. ¿Qué es costumbres que...
0: de, de Alemania fuiste incorporando? Uno. Imagina, desde las gastronómicas, imagino tomar una buena cerveza, comer un, un rico gulas o, o algún embutido clásico de, de Alemania. Y también costumbres que, que deben tener del, del día a
1: día, tradiciones y demás. ¿Incorporaste al, algunas cuestiones? Sí, me, sí hay cosas que sí. Primero porque mi esposa es alemana, entonces es par, son parte de la familia, digamos, algunas cosas. Por ejemplo, toda mi vida fui cero, cero caminata, cero nada de eso, viste. Poca bicicleta. Y acá... Todo el tiempo caminata, bicicleta, eh, a ir y venir. Es como que los paseos al aire libre son parte de la cultura. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es acá cerca de casa. Te decía que tengo el río acá cerca. También tengo pieza lo, la selva o el bosque acá. Lo tengo también 800 metros también para ir a pasear. O organizar un fin de semana, e irte a algún lado, hacer un paseo ¿viste? al aire libre. Que, que acá es muy accesible, ¿viste? es muy cerca. Yo vivía en Buenos Aires y para encontrar un lugar lindo para... Para pasear tenés que hacer cientos de kilómetros, acá haces 20, 30 kilómetros, tenés lugares hermosos para, para hacerte un paseo de 2, 3, 4 horas, ¿viste? Está muy bueno. Estás eh, en contacto
0: con la naturaleza y eso obviamente mucho. redunda en, en, en bienestar y, y en calidad de vida. Ya sí. estamos en los minutos finales y siempre vamos con las preguntas que no pueden faltar. Por ejemplo, ¿qué es lo
1: que más extraña de la Argentina? y todo lo que es la, la parte social es muy importante es muy diferente cuesta mucho acá eh, más allá de que de que son de, de esto que te decía que tenemos buena relación y todo yo estaba acostumbrado a, a, la, a bueno voy para tu casa ahí viste y acá eso es muy difícil hacer. No es tan fácil. Acá tenés que programar con anticipación. No le caes a nadie sin avisar. Y yo estaba acostumbrado a otra cosa, ¿viste? Vivía en el centro de San Isidro y mis amigos pasaban, tocaban el timbre y entraban a tomar un café, ¿viste? Esa parte es fundamental. Este, la familia, los amigos. Eso es, es, es importante. Cuesta construir todo eso acá de vuelta, ¿viste? Eh, Como arrancar de cero, eso, en ese sentido. Sí, sí, sí. es Prácticamente arrancar de cero, sí. Y eso que yo estoy en contacto con... Con latinos, yo vi una iglesia evangélica latina y en Frankfurt, pero también hay no, no, no somos todos los latinos tan parecidos como a veces pensamos. ¿no? Claro. Entonces cuesta esa, eso, construir eso, digamos.
0: Y respecto sí. de recomendar o no esta, esta experiencia, ya... Después de nueve años viviendo en Alemania, decíamos, eh, a los 50 decidiste emigrar con, con tu familia mm. y demás, ¿recomendás esta experiencia, le recomendás a, a tus amigos que, que se animen a vivir en otro país, a arrancar de cero con costumbres, sociedades, idiomas, o decís no es para cualquiera, ojo, fíjense antes de, de encarar este tipo de viajes?
1: La verdad es que tenés que tener, eh, no sé si no es para cualquiera, yo nunca en mi vida me había imaginado vivir afuera del país. Y, si, y cuando me lo planteaba, no era Europa mi objetivo, era más Estados Unidos o Brasil y terminé en Europa, que es totalmente distinto. Por eso digo, no sé si no, no, sé si no es para cualquiera, me parece que el tema es que sepas que realmente es lo que querés hacer, ¿viste? Porque, claro. porque la verdad es que cuesta, por más que, que lo hagas totalmente convencido, hay cosas que cuestan mucho y, y son difíciles, entonces... Tienes que tener la certeza y por ahí, ahí no creo que importe tanto la edad y la cabeza abierta hay que tener también porque a veces también venimos a países totalmente distintos y esperamos encontrar lo mismo que en la Argentina y no se encuentra lo mismo que en la Argentina entonces hay gente que, que, que a los dos meses se quiere volver porque, y porque claro. no encuentra no sé porque la carne, porque el dulce de leche, porque el mate y bueno acá es distinto, acá hay otras cosas, con el tiempo conseguís la carne, el dulce de leche, el mate, todo eso pero medio como que uno tiene que abrir un poco la cabeza y pensar que bueno a ver qué tienen esta gente para, para que yo pueda disfrutar. Creo Entonces, que es un
0: muy, un muy buen mensaje Juan el que nos acabas de dar, más allá de las cuestiones de, de las edades, abrir la cabeza es fundamental, animarse sí. y un detalle sí. no menor, estar convencido de lo que uno quiere hacer.
1: Tal cual Tal cual, sí, 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 sí
0: Juan, sí. ha sido un placer esta charla con ah. vos. Se nos han volado los minutos, seguramente <risa> volveremos a, a pasear por Alemania y a, y a entrevistarte para que nos sigas contando ver, cómo cuando es esto de vivir más allá de las fronteras. Gracias de verdad por estos minutos.
1: Gracias a vos, Sara, un abrazo. Chao, chao.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Quiero viajar, mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e
0: italiano.
1: ¿Qué hora se levantan
0: los ingleses? ¿Y si los rusos miran la novela de las nueve?